0: Welkom bij een nieuwe podcast aflevering van de huidpodcast. Ik ben Daisy, huidtherapeut bij Viva Huidtherapie. En vandaag ben ik niet alleen, want ik heb mijn nieuwe collega Roxanne hier bij me. Hi, Rox. Hey, Daisy. Stel je even voor.
1: Uh, nou, ik ben Roxanne. Ik ben uh, 24 jaar uh, en sinds uh, een maandje nu werkzaam bij uh, Viva Huidtherapie.
0: Ja,
1: superleuk dat ja. je erbij bent vandaag. Uh, we hebben besloten dat we vandaag
0: een podcast gaan opnemen met fabels en feitjes over de huid. En uh, Het leek me leuk om dat met jou samen te doen, want dan kunnen onze klanten en onze luisteraars jou ook even leren kennen. Ja, leuk. Ik heb er zin in. Uh, misschien is het leuk als je jezelf eerst nog iets verder voorstelt en vertelt uh, nou, waarom jij huidterapijt bent geworden, want daar ben ik eigenlijk ook wel heel erg
1: benieuwd naar. Ik ja. weet het al een beetje, maar <laughs> voor het idee. <laughs> nou, ik ben nu inmiddels uh, drie jaar uh, werkzaam als huidtherapeut En ik moet eerlijk zeggen dat ik in het begin niet zo goed wist wat ik nou precies wilde worden. Maar ik wist wel dat ik iets wilde doen met uiterlijk. Uh, en ik word er gewoon heel erg blij van als ik iets kan betekenen voor mensen en dat ze meer zelfvertrouwen krijgen... En ja, het is eigenlijk heel stom, maar uit mijn studie deze test kwam huidtherapie. En ik oh, dacht echt? eerst, ja, wat is dit eigenlijk? Oh. En toen ging ik wat meer onderzoek doen en toen dacht ik, hé, hey, dit is nou echt iets wat bij mij past. En ik moet zeggen dat ik zelf ook al, uh, eigenlijk al een aantal jaren last had van acne. Dus ik was echt op zoek naar een oplossing van, hoe ga ik dit aanpakken? En ik dacht, als ik deze studie heb gedaan, dan weet ik hoe ik mijn acne kan oplossen.
0: Ja, dus eigenlijk ging je er niet alleen in om anderen te helpen, nee. maar ook om jezelf in ja. uh, te helpen. Want um, jij wist ook nog niets van het vak voordat je ermee begon. Uh, maar jij had dus zelf ook nog geen behandelingen gehad voor je nee. acne.
1: Nee, klopt. Ik had zelf uh, geen, uh, geen behandelingen ondergaan. Nee. Nee.
0: Dus de studie was voor jou eigenlijk ook een soort van zelfstudie. Hoe ga ik bij mezelf mijn huid ook verbeteren?
1: Nou, eigenlijk wel, ja.
0: En is het gelukt?
1: <laughs> ja, zeker. Ja, dus natuurlijk, je hebt meerdere vormen van acne. Je kan behandelingen doen, producten gebruiken... Soms komt het ook van binnenuit. dus eigenlijk elke vorm ja, vergt weer een andere aanpak. Mm -hmm. uh, bij mij was het wel wat lastiger, omdat het niet alleen in mijn gezicht zat. Dus ik heb uiteindelijk ook uh, roketanen gebruikt. Ja, Iets waar jij dus ook mee bekend bent. Ja, ja. zeker. Ja. En eigenlijk allemaal hier.
0: Ja, ja Bent heeft natuurlijk ook roketanen gehad, dus uh, daar zijn we zeker bekend mee. Uh, maar wat ook wel interessant is, dat je waarschijnlijk door je studie heen al dingen hebt geleerd die je natuurlijk... Daarvoor niet wist. Ja. Uh, maar zijn er dingen waar je achter kwam tijdens je studie die je wel geloofde voor je studie als het gaat om acne? Is jouw visie daar heel erg op veranderd of niet?
1: Ja, met name ook op het, het stukje exfoliëren. Ik dacht altijd: hoe uh, agressiever uh, ik te werk ga, hoe sneller het weggaat. Natuurlijk ook veel crèmepjes van de huisarts gehad. Uh, Benzoïlpiroxide is daar een bekende van, die droog juist heel erg de huid uit. Uh, en ik gebruik dat eigenlijk juist te veel, waardoor het alleen maar erger werd.
0: Dus je visie is wel iets veranderd.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou, Dat is misschien ook wel een mooie ingang voor de podcast aflevering van vandaag. Want uh, we gaan dus wat fabels en feitjes bespreken. We ja. hebben allebei wat stellingen uh, gevonden. We hebben ze niet echt met elkaar besproken nog. Ik heb wel een beetje een idee waar jij het over gaat hebben. Maar op die manier kunnen we wel wat dingetjes bespreken die vaak geloofd worden of gedacht worden. Die misschien niet waar zijn of juist andersom zodat we hopelijk jou ook wat meer informatie kunnen geven thuis. Ja. Vind je het leuk om te beginnen met een stelling?
1: Ja, zeker. Ik, uh, mijn eerste stelling is... Een vette huid hoef je niet te hydrateren. Ik uh, vond het erg toepasselijk voor hier. Omdat ja, jullie hier met een hele andere visie werken. Ook heel erg vanuit de vochtarme huid. Dus dat vond ik wel leuk uh, om dan mee te beginnen. En waarschijnlijk... Als de kijkers ons al langer volgen, dan weten ze natuurlijk dat, dat dit een fabel is. Ja. Want uh, een vette huid kan bijvoorbeeld ook een vochttekort hebben. En je gaf al aan dat eigenlijk het merendeel van de klanten die hier komt juist ook een vochttekort heeft. Ja,
0: zeker. Uh, dat zien we echt heel veel eigenlijk de hele dag. En het wordt inderdaad snel geloofd dat een vette huid geen vet nodig heeft of geen verzorging in die zin. Uh, maar waarom is dat dan niet waar?
1: Ja, nou eigenlijk is het, het is niet warm, want onze huid uh, kan zelf ook geen water aanmaken. Maar de huid moet wel soepel gehouden worden en onze huid kan wel talg aanmaken. Dus wat we dan eigenlijk merken is dat gedurende de dag onze huid juist een vet laagje creëert. En dan denken wij, oh, hè, ik heb echt een vette huid. Terwijl het eigenlijk dus een vochttekort is wat gecompenseerd wordt door je eigen huid. Dus het is eigenlijk heel erg belangrijk om te hydrateren ongeacht je huidtype. Ja, zeker.
0: Dus uh, nou, ik ben blij dat je deze ook noemt. Want inderdaad, dat is voor ons klanten heel belangrijk. En um, dat is ook wel het eerste wat we veranderen bij een nieuwe klant. Als we zien dat dat dus nog niet voldoende gebeurt. Volgende stelling. Zal ik er eentje doen? Ja, leuk. <laughs> water drinken vermindert acne.
1: Wat denk jij? Hmm. <laughs> Even nadenken. Ja, ik weet natuurlijk dat... Ja, water drinken is natuurlijk wel goed voor je. Maar omdat echt... Uh een effect op de huid te zien... moet je echt volgens mij 2 tot 3 liter per dag drinken... Mm. en dat echt een hele langere tijd volhouden. Ja. Dus... ja, ik had hem ook uh, beantwoord
0: uh, op ja en nee. Het is aan de ene kant waar... aan de andere kant denk ik dat het niet waar is. We kunnen natuurlijk zelf niet aangeven... waar we willen dat het water naartoe gaat in ons lijf. En het is dus niet zo dat bij veel meer water drinken... de huid direct meer hydrateren. Indirect misschien wel... Maar het is wel zo dat gifstoffen en afval door te weinig water drinken ons lichaam niet goed kan verlaten en dat het er dan op andere manieren weer uitkomt. Bijvoorbeeld door de huid. En je kan wel zien dat een huid veel vochtarmer is als iemand echt te weinig water drinkt. Dat zien we best wel vaak. Dus bij iemand die echt maar twee glazen water per dag drinkt, dan kan je ervan uitgaan dat een huid ook wel vochtarm is en dat je daar ook misschien wel klachten door kan krijgen. Maar het is sowieso belangrijk om genoeg water te drinken. En op deze manier kan je er natuurlijk voor zorgen dat je huid misschien minder gedehydrateerd is dan het zou zijn als je echt te weinig drinkt. Maar het is niet zo dat je bij veel meer water drinken dan van je acne ineens af bent. Uh, dat plas je natuurlijk gewoon weer uit. Dus ja. minimaal 2 liter is belangrijk. Maar 4 liter, dat heeft niet zoveel zin. Ik denk dat dat voor acne niet heel veel verschil gaat maken.
1: Nee, ik ben het uh, met je eens, ja. Ja.
0: <laughs> inderdaad. Nou fijn. Dus dat is iets wat we heel vaak horen. Dat is eigenlijk het, wat ik het meest hoor van klanten die ik voor het eerst zie. Van, oh ja, maar moet ik dan niet heel veel water drinken? Of um, ik drink al zoveel water, hoezo heb ik dan nog steeds een vochtarme huid? Maar dat komt dus om, door veel meer dingen. En vochtarme huid komt niet alleen door vochttekort in het lichaam... maar ook door een verstoorde huidbarrière bijvoorbeeld. Wil jij de volgende stelling voorlezen? Ja,
1: um, mijn volgende stelling is... Duurdere producten zijn altijd beter... Wat vind jij daar zelf van? Nou,
0: ik had er al even over nagedacht. En um, ik denk dat dat een beetje een misvatting is dat ze altijd beter zijn. Ik denk wel dat het zeker verschil kan maken in kwaliteit van producten. Omdat we zien dat, uh, nou ja, sowieso bijvoorbeeld bij de producten die we verkopen hier, die zijn wat kostbaarder. Maar er zit ook heel veel onderzoek achter. En onderzoek kost heel veel geld uh, om het te ontwikkelen, het product verder. Dus ik denk dat het wel kan uitmaken, maar dat het niet altijd beter is als het duurder is.
1: Ja, zeker. Nou, dat komt inderdaad ook overeen met hoe ik erin sta. Ik vind dat een duurder product niet altijd een garantie is voor een werkzaam product. Ik denk dat het daarom ook altijd belangrijk is om gewoon goed de ingrediëntenlijst te checken. Want daarop kun je ook de werkzame ingrediënten zien. Wel is het zo dat natuurlijk een hogere concentratie van werkzame ingrediënten... en zoals je al zei, een goede luchtdichte verpakking bijvoorbeeld... dat je bijvoorbeeld zo'n pompje hebt in plaats van een potje... ja, dat zijn dan gewoon eenmaal wat kostbaardere dingen om te ontwikkelen. Uh, en hetzelfde geldt voor de formulering van ingrediënten. Een mooi voorbeeld daarvan is vitamine C. Uh, nou, zoals we weten is dat eigenlijk een heel instabiel ingrediënt. Wat betekent dat de werkzaamheid snel eigenlijk... ja, dat het snel zijn werkzaamheid verliest... Door bijvoorbeeld of vocht, of zonlicht, of zuurstof. En er zijn dan wel een aantal manieren om die vitamine C te stabiliseren. Maar ja, je raadt het al, dat is een manier waardoor het ook een stuk kostbaarder wordt. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk inderdaad is van ja, de ingrediënten en de ja, formulering. Ja, die worden gebruikt ook. Ja. Ik denk ook zeker, want je ziet ook vaak uh, nou,
0: van de ordinary... heb je bijvoorbeeld ook producten waar dan een bepaald percentage van een ingrediënt in zit. Wat dan in een duurder product ook zit bijvoorbeeld dat er zeker wel een verschil kan zijn in kwaliteit van dat ingrediënt. Want je kan in elke schilderzaak wel rode verf kopen. Daar zit natuurlijk ook weer verschil in, in kwaliteit. Dus het is niet zo dat rode verf altijd rode verf is... maar dat daar ook weer verschil in zit in gebruik en hoe het wordt opgenomen. Dus ik denk ook dat je dat als klant van de buitenkant niet altijd kan zien. En al helemaal niet als je dan een drogist of een parfumeriezaak inkomt... En er staat een pot la mer van uh, 500 euro. Dan ga je er eigenlijk al automatisch van uit dat dat dan wel een goed product zou moeten zijn. Maar of dat voor jou dan werkzaam is, dat is natuurlijk nog een harde vraag.
1: Ja, en ik denk dat ook wel een groot stuk... Ja, veel draait natuurlijk ook op marketing, zoals mm -hmm. grote merken. Volgens mij heeft elk designermerk tegenwoordig ook wel zo'n skincaremerk. Ja,
0: dat zie je uh, overal. Ook, ook celebrities en zo die ja, alles starten. ja. ja. Dus dat is heel moeilijk om door de boom het bos te zien, denk ik. Als consument vooral.
1: Ja, dat is ook inderdaad heel lastig. Daarom des te belangrijker om af en toe een bezoekje te brengen aan ja. de uiterput. Want die nou. kan je daar natuurlijk goed in informeren. Ja,
0: we begeleiden mensen wel echt natuurlijk goed bij producten. En dat is ook niet uh, voor verkoop, maar echt om mensen te helpen natuurlijk. Ja. Want als ik iemand zie waarvan ik denk, oké, okay, ik heb eigenlijk in huis niet echt iets wat je blij gaat maken. Dan kijk ik ook met de klant gewoon mee. Wat dan wel geschikt zou zijn. Ja, dus die persoonlijke begeleiding en een skincare advies op maat is gewoon echt heel belangrijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Volgende stelling. Met de cosmelan behandeling ben je in één keer van je pigment af. Nou, eigenlijk wil ik zeggen dat dat waar is. Maar het is eigenlijk niet waar. Toch is de cosmelan behandeling voor pigment volgens onze visie wel een van de krachtigste behandelingen die je kan ondergaan. Bij het behandelen van melasma en pigmentafwijkingen. Maar hoezo geef ik dan aan um, dat dit eigenlijk niet waar is? Weet jij dat, Rox?
1: Ja, nou, het pigment is natuurlijk afhankelijk van meerdere factoren. Het kan door heel veel dingen getriggerd worden. Zoals bijvoorbeeld, nou ja, natuurlijk zonlicht is een, uh, een bekende trigger. Maar ook door hormonen. Dus we kunnen het inderdaad vaak heel goed behandelen. Uh, maar vaak merken we als bijvoorbeeld iemand weer op zonvakantie is geweest... dat het dan toch weer omhoog kan komen... En ik denk echt dat het key is om inderdaad pigmentremmende producten te gebruiken.
0: Ja, ja, eens. Ja, we zien dat ondanks hè, dat we met deze behandeling vrij snel pigment kunnen verminderen... dat je er als klant best wel veel mee bezig bent. Dus het wordt vaak geloofd dat je ergens binnenloopt, de kosmolam doet en dan is het gefixt of zo. Maar je huid moet super goed voorbereid zijn voor deze behandeling... Wanneer je huidconditie niet helemaal op en top is, dan zal je dus ook echt minder resultaat bereiken met de Cosmolam. En daarom besteden wij ook heel veel tijd aan het voorbereiden van jouw huid. En wanneer je de Cosmelan hebt gehad, moet je huid ook echt wel even herstellen. Je hebt best wel wat downtime natuurlijk. Dus je huid is gevoelig en rood en kwetsbaar, eigenlijk net als een, uh, bij een peeling. Dus het is geen quick fix. En daarna ben je natuurlijk ook nog je hele leven eigenlijk bezig met pigment ingrediënten En komt het vaak ook weer omhoog. Dus heb je weer wat onderhoudsbehandelingen nodig. Het is dus geen quick fix. Maar de resultaten die het geeft is, ja, zijn wel wat ons betreft echt ongelooflijk mooi. En uh, we ervaren wel dat vrouwen snel blij zijn. Door het verschil wat ze vaak binnen een maand al kunnen zien. Maar dat is dus wel iets wat we altijd even moeten bespreken qua verwachtingen.
1: Ja en ik vind ook wel het mooie van de Cosmelan. Het, het... Het heeft wel echt onderscheid met andere merken die op melasma werken. Zoals bijvoorbeeld alleen een TCA peeling. Ja. Omdat de Cosmelan zich ook echt heel erg richt op de nazorg ervan. En ook echt die pigmentremmende producten daarnaast ja. uh, aanraadt om die te gebruiken.
0: Ja, precies. Ja, in dat Cosmelan pakket zitten ook al de pigmentonderdukkende producten die je dan kan combineren met je skincare routine die we dan op maat eigenlijk voor je maken. Dus je wordt daar ook gewoon helemaal in begeleid. En uh, als je bij ons voor een cosmetica-behandeling komt... dan is het ook niet zo dat we je na die behandeling helemaal loslaten. Maar we begeleiden je eigenlijk gewoon nou, totdat jij er geen behoefte meer aan hebt. En passen je routine dan ook gewoon samen met jou aan wanneer dat nodig is. Dus zeker een mooie behandeling. En die kunnen we nu ook weer gaan inzetten. Want het is uh, alweer oktober nu.
1: Ja, peel season. Ja,
0: <laughs> superleuk.
1: Wat is jouw tweede stelling? Of derde alweer, thuis. Derde stelling ja. Is het alweer, ja. Um, nou, mijn derde stelling is zonschade kun je binnenshuis huis oplopen. Oeh, die is wel leuk. Ik ja. ben benieuwd wat mensen daarvan denken. <laughs> nou, we weten natuurlijk allemaal wel dat je buiten de meeste zo ja, de zonschade en huidschade oploopt. Simpelweg door de straling die daar aanwezig is. Uh, want we hebben natuurlijk uh, twee soorten straling. We hebben UVA-straling en UVB-straling. En de UVA staat de A eigenlijk voor aging, dus het ouder worden van de huid tekenen van huidveroudering, zoals lijntjes, pigmentvlekjes. En de UVB-straling staat voor burning. En dat geeft echt uh, ja, de huidverbranding, bijvoorbeeld van de zon. Ja, en vaak werken mensen ook vanuit huis. Dan zitten ze in de woonkamer, maar zitten ze ook dichtbij het glas. Uh, en de meeste UVB-straling die... Wordt geblokt door dat glas. Ja, maar de dus je zal niet zo snel verbranden nee, door eruit nee, heen. Nee, maar die uva-straling komt, komt er dus in zekere mate wel echt doorheen. Ja, zeker. Die uh, gaat overal doorheen. Ja, en dan zeker dus als je bij een raam zit of in een kamer zit waar veel zonlicht is. Maar ook als je bijvoorbeeld in de auto zit uh, ja. en de zon komt door je raampje heen. Ja. Uh, dus het, ja, dat levert wel degelijk zonschade op. Daarom is het... Sowieso belangrijk om het hele jaar door een SPF te dragen. Ook zeker dus in de winter. Absoluut. Ja, ik adviseer dan altijd om voor een uh, broad spectrum zonnebrand te gaan. Dat betekent dat die beschermt tegen UVA en UVB straling. En je hebt dus ook zelfs zonnebrand wat tegen infrarood en blauw licht beschermt. Ja. Een mooi voorbeeld daarvan is de HelioCare die we hier ook hebben. Ja. Die beschermt ook voor ja, bijvoorbeeld blauw licht van computerschermpjes en van uh, telefoons. Ja.
0: ja, straling is natuurlijk straling en uh, ja ook zichtbaar licht... Kan schade natuurlijk geven. Ja. Dus dat is heel belangrijk om je goed te beschermen. Je ziet het ook wel eens aan uh, vrachtwagenchauffeurs. Hè, die dan uh, hun hele leven op de weg uh, werken. En dan vooral aan één kant van hun gezicht. Natuurlijk dan licht nou ja, op hun gezicht valt. Omdat ze natuurlijk uh, in de bestuurderstoel zitten. En dan aan die kant van hun gezicht. Veel meer aging en pigment ook aanwezig is. Dan aan de andere kant. Dus dat bewijst ook maar meer ja, wat het allemaal kan doen. Ja, dus uh, ook binnen eigenlijk beschermen tegen de zon. En als het bewolkt is, als het niet donker is, dan is er licht, zeg ik altijd maar. Ja. <laughs> nou, dan komen we alweer bij de laatste stelling. Dat vrouwen vaker last hebben van acne dan mannen. Is dat waar Dox? denk jij?
1: Ja, ja, ik denk van wel. Mm -hmm. Meer omdat bij vrouwen vaak de hormonen meer een rol spelen. Mm -hmm. uh, dat de acne daar vaak wel door getriggerd wordt.
0: Ja. ja, de laatste cijfers die ik heb gezien... daar werd in duidelijk dat uh, van de volwassenen... dus we hebben het nu even wel echt over uh, nou, volwassen mensen... want in de puberteit zie je het natuurlijk veel meer nog... dat um, 1 op de 10 volwassen vrouwen last heeft van acne... tegenover 1 op de 100 volwassen mannen. Dus moet je nagaan wat een groot verschil dat is. En jij gaf het al aan, dat komt waarschijnlijk door de hormoonshuishouding... En de hormoonhuishouding van vrouwen heeft een grotere kans op verstoring door interne en ook externe factoren. Ik ben natuurlijk geen arts, dus als je er meer over wil weten, dan kan je dat het beste aan een dermatoloog vragen of je huisarts. Maar wat we wel weten is dat als je kijkt naar een cyclus van een vrouw, die is gemiddeld 28 dagen. En die verhouding van hormonen verandert door deze maand heen tot een piek. En bij een man duurt dat maar 24 uur. Ja, bizar. Hè? Dus bij een uh, langere cyclus kan je je voorstellen dat er ook veel sneller iets verstoord kan worden. Dan bij een hele korte cyclus. Waar je dus eigenlijk weinig invloed op kan hebben. Uh, en ik denk dat dat de reden is dat we bij vrouwen snel die schommelingen zien. Of dat dat misschien uh, qua hormonen ook dat dat weer andere invloeden heeft op je lichaam. Zoals je huid. Dus het klopt inderdaad dat we minder volwassen mannen zien met acne dan vrouwen. En wat ik dan wel eens van klanten hoor, is dat zij te horen krijgen van mannen van ja, maar heb je niet acne juist omdat je zoveel producten smeert en zoveel behandelingen doet? Misschien moet je gewoon niks doen en je moet dat gewoon laten, omdat die theorie daardoor is ontstaan dat vrouwen dat hebben omdat ze zoveel aan hun gezicht doen of make-up gebruiken en dat soort dingen. Maar dat is dus niet waar. Um, het komt dus echt door het verschil in hormoonhuishouding.
1: Hebben die mannen toch maar weer gelukken.
0: <laughs> je wel, hè, weer. <laughs> nou, dat was de laatste stelling alweer. Ja, ik vond het leuk om uh, die van jou te horen en het daarover te hebben. Ik hoop jij ook, Robs. Ja, ik vond het zeker leuk, ja. Leuk dat je vandaag voor het eerst meedoet uh, met een podcast. En dat gaat vast in de toekomst nog vaker gebeuren. En onze klanten zullen jou vast uh, ook snel uh, bij behandelingen zien. Ja. En als jullie willen weten hoe Robs eruit ziet... Ga dan even naar de Instagram, want we hebben nu ook een hele leuke foto van haar gepost. <laughs> Dankjewel voor het luisteren en uh, hopelijk tot snel weer. Doeg! Doei!